0: «Добро пожаловаться!» предъявлять претензии в программе ⁇ Добро пожаловаться вот ⁇ Ну таков наш закон.
2: Начинается программа «Добро пожаловаться». Я еще раз напомню, телефоны прямого эфира 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Звоните, задавайте ваши вопросы или пишите на номер WhatsApp 2 3 0 6191 2 0 Мы будем отвечать на ваши вопросы, ну и точнее отвечать будут наши уважаемые эксперты. Это председатель правления товарищества «Центр консультаций», собственников квартир, председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко. Здравствуйте, Сергей. Доброе утро. И э, эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП Айвер Контарев. Доброе утро. Надеемся, что все в порядке. Ну... Или пока вот... А связи. Да, пока нет. Но в любом случае, Сергей, самое главное, что вы на связи. Да, еще, я еще раз напоминаю, можно звонить 67212-939, можно писать на WhatsApp 2306191. Задавайте ваши вопросы. И так, вот я пока с WhatsApp не вижу вопросов. Хотел спросить вот по поводу того, что вот сейчас государство, объявив, ну, приняв законы о приватизации государственных жилых домов, живых домов самоуправления, о земельной реформе в городах Латвийской Республики, для жильцов была определена, в общем-то, обязанность принуди... принудительной аренды, и сейчас вот владельцам квартир предлагают, занять деньги у государства для выкупа этой земли. То есть будут кредиты для прекращения принудительной аренды. И такое решение было предусмотрено одобренными правительством поправками в правилах Кабинета министров об условиях программы поддержки строительных работ в многоквартирных домах и благоустройства их территорий. В Риге больше всего заложников принудительной аренды, и становится ясно, что выкупить землю самостоятельно вряд ли у всех получится. Ну и вот мы в программе говорили неоднократно о том, что банки не самым охотным образом готовы кредитовать людей для выкупа земли, ну и таким образом получается, что кредиты на прекращение принудительной аренды будет каким-то образом давать государство, что ли? вот Не могли бы вы прояснить эту ситуацию?
0: Вы знаете, Олег, я бы начал с того, что, в принципе, на сегодняшний день надо сказать о том, что на самом деле не ясно, что выкупать, и не ясно, по какой цене выкупать. Два таких капитальных момента, потому что, согласно того же закона, Государство должно было создать механизм по и обеспечить разработку земельных планов, которые, ну, так называемые, функционально необходимые земельного участка, который нужно, должен принадлежать дому. Соответственно, это во многих случаях вообще связано с тем, что нужно быть по целым микрорайончикам. Делать перепланировку, но ну, очень перераспределение земли, потому что там намешано много чего. Это первое. То есть, сейчас неизвестен предмет покупки, но ну, за исключением в редких случаях, когда, допустим, собственник земли и собственники квартиры могут договориться. Это первое. Второе опять-таки, вопрос о стоимости: что значит кадастровая стоимость? Какая она будет на момент угу. сделки? Тоже, это тоже должно было определиться. И, как справедливо говорил господин Гантарев много раз, необходимо все-таки учесть, что это земля, не чистая земля с инфраструктурой под строительство, а это земля, которая отягощена очень многими вещами. Поэтому кадастровая стоимость вряд ли может быть определяться рынком, где на самом деле ну, берется чистый кусок земли, где приходи и строй и говорить о том, что такая же стоимость земли земли с готовым зданием, ну, вряд ли, наверное, Это первые две вещи. Дальше, ну, наверное, будет, если эти вопросы решаться, дальше следующий очень большой проблемный вопрос. Предыдущими постановлениями было предусмотрено, что будет специальный, специальный раздел у судебных исполнителей, то есть, если вы хотите выкупить землю, то вы должны обратиться... Ну, в общем, судебный исполнитель осуществляет все процедуры. Есть решение собственника квартиры, открывается специальный счет, туда вносятся деньги. И в течение двух лет, если я не ошибаюсь, должны были, ну, собраться все деньги на покупку. Если хоть один собственник не сдал деньги, но не внес деньги, значит, сделка отменяется. Таковы были условия. То есть, там очень много подводных камней каким я бы сказал так кредит это прекрасно и если мы дойдем до того что мы будем выкупать воспользоваться кредитом который будет тем или иным образом предоставлен государством это хорошо но до этого еще нужно дойти и там очень много подводных
2: камней один из кстати подводных камней это размеры вот земельного участка который должен выкупать Дом, потому что это может не совпадать с размерами участка, которые принадлежат землевладельцу. Это как раз часто бывает предметом споров, потому что жители дома часто ну, пытались оспорить необходимость платить за аренду всего земельного участка, который может прилегать к дому, и там, по-моему но вот суды вставали на сторону землевладельцев, говоря о том, что если отрезать эти участки, то тогда они получаются нефункциональные, их невозможно использовать. И таким...
0: Но здесь немножко не так. У меня у самого был спор землевладельцев, и я знаю, что у многих обществ был, и мы зачастую суды становились на нашу сторону. поэтому потому что... Для того, чтобы определиться, нужно сделать, ну, там есть целые нормы городостроительства, как рассчитывается функционально необходимый участок земли, и как определяется вот этот достаток земли, он пригоден или непригоден для коммерческого пользования. Там свои критерии, я не специалист, я не хочу их комментировать или упоминать, но там есть свои критерии, и, допустим, в моем случае суд признал, что мы должны только половину участка. Uh-huh. А вторая половина хозяин может, он достаточно большой, он может использовать, как он хочет. И в конце концов, он покупал эту землю с целью использования коммерческого, но использует. И достаточно много было положительных судебных вещей, насколько я в курсе. Но сейчас, к сожалению, вопрос номер один, то что это сначала это были... Гражданские суды а сейчас это все вот размер земельного участка переведен в область административного права и, соответственно, это все может быть пересмотрено по новой уже в судах административных. Поэтому здесь в данном случае тормоз находится именно на стадии определения, какой участок земли функционально необходим. Если он функционально необходим, вот у меня то тот же дом, о котором я говорю, он состоит аж... На трех участках земли 50 квадратных метров принадлежит одному хозяину, 1602 и 1100 принадлежит собственникам земли. Вот это все в сумме образует конгломерат, который разбросан. То есть между участком земли, который принадлежит собственникам квартиры, и домом расстояние в 30 метров. То есть там, ну, там каша достаточно большая, и это требует очень серьезной землемерной работы. Я не знаю, кто этим будет заниматься и когда. Должны были давно начать. Должны ну, были где-то, наверное, лет 6 назад начать уже это.
2: Ну, вот здесь делаются прогнозы о том, что в среднем за одну квартиру э, до 2000 евро придется платить в порцию МСК «Кенгаракси». Вот по действующей кадастровой стоимости покупная цена земли на многоэтажный дом. А если говорить про исторический центр Риги, там до 9000 выше может идти за квартиру, что тоже, в общем, достаточно не всем по карману, далеко не всем. И... Но
0: тут не будет ставить вопрос на кармане. Если будет принудительная приватизация, то она будет и все. То есть, нет, может то ли... Есть, нет, есть, нет, это вопрос вторичный. Если будет процесс принудительный, то он будет осуществляться.
2: То есть, получается, что кредит на прекращение вот этой принудительной аренды придется брать вне желания. То есть, ну может большинство решить...
0: Ну, в принципе, я понимаю так, что на самом деле... И будут два механизма. Один это ликвидирует механизм принудительной аренды по, по добро, добровольному. То есть вот государство создает условия, ну возьмем идеальный вариант, оно определило вот этот вот необходимый участок земли для функционально необходимого, который вы должны выкупить. Вот здесь вот кадастровый или, или какая-то справедливая с точки зрения государства цена. Вы можете проголосовать, если вы проголосуете, то государство предоставит вам юридический механизм и финансовый механизм, как вы сможете реализовать эту стену. Это один порядок. И Здесь кто-то выкупит, кто-то не выкупит, решаться будет вопрос все равно большинством голосов. Но это, я говорю, для этого второй вариант может быть так, что все, государство говорит, что там к такому-то году... Больше принудительной аренды не будет. Либо одни, один собственник, будет один собственник земли, и тогда я не знаю, что с ним будут делать, либо будет, эм, вы должны будете выкупить. И вот в этом случае тогда уже разговоров о том, что можешь, не можешь, они не... Ну и, скажем так, я бы сказал еще по-другому. Это жестоко звучит и цинично, но если такие вещи делаются, они делаются в пользу большинства. Если большинство проголосует выкупать, но ну, то, что один второй не сможет заплатить, значит ему придется этим людям искать возможности каким образом, или заплатить, или переместиться туда, где им будет по карману жить. Такова логика тут. Жестоко, цинично, но ничего другого я не могу предположить. Но если семейство двух квартир в 68 захотят выкупить землю, ну что, угу. четыре смогут проголосовать против и все встанет? Вроде бы нелогично. Ну да.
2: А будет ли тогда решена вот это? Ну, то есть мы идем к какому-то, в принципе, историческому моменту, когда эта проблема, будет ли она когда-то окончательно ликвидирована, та самая проблема, которая, ну, собственно говоря, сначала была, ее и создавали, вот передачи сначала приватизации домов, потом приватизации земельных участков?
0: Вы знаете, я думаю, что вряд ли. Судя по тем темпам, как государство само готовит выполнение собственных решений, но если за эти шесть лет неполных мы ни одного не получили разработанного земельного участка, если не определены юридические механизмы, как это все будет переводиться в коллективную собственность, ну, я не знаю, на сколько лет должно пройти, чтобы это все создалось. Это же нужно, это же целая, это громадная работа. Я еще раз хочу сказать, это громадная работа. Еще везде подспудно, наверное, сидит еще одна мысль о том, что вообще приватизация в городе земли ⁇ это была большая ошибка. То есть отдать государ... землю самоуправления государства в частные руки ⁇ это была громадная ошибка. Потому что сейчас ничего государство не может сделать. Оно убирается в границы. Пускай вот вы говорите, вот живут люди, они говорят, что у них нету денег, надо что-то делать на этой земле, все. Ничего, хозяина нет. Денег нет, хозяина нет. Поэтому на самом деле я не знаю, чем это закончится, но вера в то, что эту приватизацию каким-то образом, конективно э, вот это разделенную собственность они ликвидируют, у меня, по крайней мере, я в обозримом будущем не вижу ничего, чтобы показывал, что так будет. Является ли это... Есть другие взгляды на эту тему.
3: Ну, знаете как, если какая-то проблема не решается, значит, ее не хотят решить. Потому что, ну, да, допустили ошибку. Да, сейчас все понимают, что вот это так. Но мы же по несколько раз рассказывали вариации выйти с этой ситуации. Ее, в принципе, нужно сделать такое, чтобы... Землевладелец сам был бы мотивирован выйти с этой ситуации. Да, ну, это делается простым одним решением, да, да, определяя правильную картестральную стоимость этой земли, чтобы ее не было выгодно просто держать на своем балансе. И он сам бы пришел к владельцам, там, не знаю, или к самоуправлению, или к владельцам дома и сказал, ребята, забирайте. Mm. Нет, не надо больше.
2: У нас есть между тем звонок 67213939. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Мы все время как-то рассуждаем с соседями о, том, о той приватизации земли, на которой находится наш дом. Сначала наш дом находился, так сказать, на земле одного хозяина, мы хозяину платили одному. Потом с прошлого года или с этого года, с января, вернее, с декабря прошлого года. Значит, у нас появился второй хозяин, и мы теперь второму хозяину платим. Для нас вообще это ну, непонятно, почему пол дома стоит на земле одной, одного хозяина, а пол дома на другого, другому принадлежит хозяину, а мы платим почему-то двоим. Почему, допустим, моя квартира, я плачу только одному хозяину, половина остальная дома другому хозяину. Это вот такой у нас очень интересный такой вопрос. А второй, мы все время рассуждаем и говорим о том, сейчас, что э, земля, на которой стоит наш дом и вокруг, принадлежит хозяину, которые вообще ничего не делают. Мы платим деньги, но благоустройство этой земли никакое не происходит. И мы боимся так, что мы, когда приватизируем, будет такая же история, как э, с квартирами. Когда квартира теперь говорит, это вот ваша собственность, вы делаете, ремонтируете, э, и вообще вы за нее за все отвечаете. Сейчас хозяева ничего не делают. Мы приватизируем эту землю, и потом скажут, это ваша земля, вот вы ее и обустраиваете, и обухаживаете. И такой получается вопрос. Значит... Что нам вообще, мы поставлены в такую дурацкую ситуацию, и, а хозяев вообще, даже мы пытались найти хозяев, чтобы попросить, чтобы они благоустроили свою территорию. Деревья падают на голову, кусты разросли клещами, трава тоже не косится. Мы на остановку ходим по, по Тациням, да, по, по тропинкам, э, у нас там нету ничего, ни тротуара, ничего. И ни одного хозяина не найти чтобы они благоустроили эту землю. Вот, и мы думаем, а зачем нам тогда это будет, нужна головная боль, когда мы приватизируем эту землю? Спасибо.
0: Ну, я бы сказал так, то, что вот сказала радиослушательница, две вещи. Но ну, Если у вас два хозяина, то вряд ли вы платите половину дома одному, половину другому, вы платите... Сразу собираете деньги одинаково, одну за одной суммой на всех хозяев сразу. Это первое. Второе, это вот проявляется такая вот проблема, которую создали законодатели. В принципе, попробуйте сегодня зарегистрировать постройку, которая стоит одновременно на двух участках с разных кадастров. Вам скажут, что вы чуть ли не уголовное преступление совершаете. А таких домов полно сейчас, когда он стоит на двух-трех кадастровых земли с разным обозначением. Это нужно устранять, это там недопустимо. Следующий момент. Насчет уборки. Сразу могу вас успокоить. Хозяин земли максимум, что обязан, это обеспечить вырубку плохих деревьев. Это все, что он обязан. Косить, убирать. Благоустраивать это ваша обязанность, независимо от того, приватизировали вы эту землю или находится она у вас в Аверии. Вы все это должны делать и сейчас. И нечего жаловаться, что вы ходите по некошенной траве. Закон обязывает вас это
2: делать. То есть получается, что никакой разницы, приватизировали, не приватизировали. В любом случае, нужно будет разбираться со всем этим самим жильцам.
0: Значит. Уход за, вот я еще раз повторю, вот так у нас построено законодательство, что собственник земли ничего не должен делать на своей земле. Он может делать, но он не должен. Единственное, я еще раз повторяю, это по гражданскому закону, это деревья. А дальше уборка по всем нормативным актам и содержание земли в опрятном хорошем состоянии – это в том числе и ремонт дорог. Это все лежит на на собственниках квартир. И здесь другого варианта нет.
2: Если ну собственники квартир приватизируют, тут просто прозвучало, мы боимся, что нам придется все равно все делать самим. Придется
0: делать то же самое. Только тебе же как собственникам квартиры, не как подарок дяди, а как услуга самим себе
2: то, что два вот. хозяина просто, может быть, еще раз проясните для, то есть, если речь идет о том, что за каждый участок все равно скидывается весь дом, вот именно по каждому участку, то есть нет такого, да. что одна половина дома платит одному, другая другому, все равно была бы сумма тогда в два раза больше, ну то есть
0: ну Она усоведненная какая-то, берется, должны быть взяты обе суммы, которые выставляют собственники земли. Понимаете, дом – это общая собственность. И, соответственно, не может быть так, что вы его можете поделить пополам. И все затраты, связанные с содержанием общей собственности, они общие. То есть, ну, допустим, один хозяин выставляет 1000 евро, вместо месяц, второй – 200 тысяч, складывается 3000 и делится на всех. Не может быть так, что вы возьмете, оторвете свою половину дома и отнесете ее куда-то в сторону. Ну, закон этого не позволяет, но и логика не
2: позволяет. Еще тогда проясним сразу ситуацию. Например, дом стоит, ну, не знаю, три подъезда, и один подъезд стоит на хозяйской земле. Платит весь Платит дом.
0: весь дом. Платят весь дом.
2: Хотя вот многие считают, что это такое. Вот моя квартира находится как раз на участке, который, значит, принадлежит, не знаю, самоуправлению, Допустим, почему ну, мы должны платить.
0: Олег, в этом есть специфика общей собственности, потому uh-huh. что конкретно лестничные клетки все три являются в общей собственности. И они ни один квадратный метр лестничной клетки не закреплен в ни за, за кем конкретно. Поэтому я могу сказать в ответ таким товарищам, что по закону возможно. Ситуация такая, что вы живете в первой лестничной клетке, а принадлежит вам доля в третьей лестничной клетке, и вы обязаны ее оплачивать. Так оно и есть. Это общая собственность, это ее специфика, ее, ну скажем, неудобство, но так есть.
2: Вот эта разделенная собственность, является ли она тормозом для реновации, для домов, потому что мы все время упираемся в то, что действительно дома не вечные, за ними нужно ухаживать, их нужно постоянно утеплять, реновировать, ремонтировать, вкладывать в это деньги, чего, кстати, не делает большинство собственников квартир. Сейчас мы примем сначала звонок 6713-939, да, пожалуйста.
1: Добрый день. Извините вдогонку вот предыдущей теме. Если над этим одним подъездом из четырех появится в крыше дырка, и ее срочно надо будет заделать, то кто будет платить за это? Жители только четвертого подъезда? Пусть они сообразят. Будет платить весь дом. И вообще, конечно, извините меня, пожалуйста, но договор надо читать между владельцем земли и управляющим домом. Извините.
2: Спасибо.
0: Есть беда одна. В большинстве случаев договора нет. Отношения устанавливаются законом. Многие хозяева отказываются подписывать договор по известным причинам. А в других случаях жильцы отказываются подписывать. Поэтому... Но в общем мысль верная. Угу.
2: А почему, кстати, хозяева все-таки отказываются подписывать?
0: Ну, они хотят, допустим, каких-то других условий, более жестких условий. Хотят э, еще чего Потому что, понимаете, вы можете зафиксировать сегодня какие-то отношения, ну, как супер выгодные, а потом через два дня поменяется ситуация. Ну, допустим, сейчас я могу заключить договор на 4%. Хозяин земли сидит и думает, а вдруг сами... В следующем году проспит то, что он должен сделать, свое домашнее задание, не будет 8. А, а когда подписан договор, поменять ты не можешь. Ну mm-hmm. вот. двести двенадцать
2: девяносто три девять звонок. Здравствуйте.
0: Добрый день, Болгон. Сергей, разрешите с вами не согласиться по поводу обязанностей арендодателя. Если человек ждет, допустим, квартиру, то хозяин этой квартиры, который сдает, он отвечает за исправность всех систем, прочее-прочее. В случае погонки именно на нем лежит финансовая ответственность и обязанность привести это в порядок. Так что что что-то у нас дико не сходится. Спасибо. Ну, У нас с вами не сходится то, что мы рассматриваем два разных случая аренды. Да, в отношении сдачи в аренду жилье и сервис Лейкумса, и там все описано обязанности. А мы говорим с вами о земле. И там такого регулирования нет. Понимаете, два разных объекта, да, вы абсолютно правы. В случае сдачи в аренду квартиры жестко оговаривается, что хозяин сдает квартиру в исправном состоянии, поддерживает и так далее. Ну и там уже какие-то нюансы по ремонтам, они рассматриваются отдельным приложением. С квартирой вы абсолютно правы. С землей мы ну, нету вообще никакого регулирования по аренде земли. Это гражданско-правовые отношения, которые весьма и весьма неопределены. По факту, то, что мне известно, это по аренде земли, это так. Ты должен, если, если в случае разделенной собственности, ты должен платить арендную плату. Хозяин земли должен в случае, если деревья представляет опасность, ее вырубать. А дальше вступают в силу под законные акты, типа нормативов, условия содержания зданий и прилегающих территорий, где возлагается вся работа по содержанию земли на, на тех собственников зданий. Вот все. Другого я не знаю. Если вы знаете другие нормативные документы, с удовольствием послушаю, что это.
2: Вернемся вот действительно к тому вот вопросу, который я начал оформлять. Вот, э, не является ли это тормозом для вот эта разделенная собственности, для реновации домов, и, может быть, жильцы пока нет не являются собственниками земли под домом, они, у них нет стимула для того, чтобы вкладываться в это здание, в эту квартиру, в этот дом, ремонтировать его, потому что земля под домом все равно принадлежит другому лицу.
0: Ну, начнем с того, что это вообще юридических препятствий собственных земли практически не может создать для виновации, если это не реконструкция. Вот если виновация, если это ремонт с с целью улучшения, то он не может создать, если это реконструкция, то есть это там характеризируется тем, что меняется либо назначена цель использования здания, либо меняются строительные объемы, тогда там с собственник, собственником земли вы должны согласовывать. При реновации собственник земли не участвует и препятствий создать не может. Вопрос относительно надо или не надо делать реновацию но надо помнить о том, что у любого здания есть конечный срок службы. И принудительная аренда закончится именно тогда, реально закончится именно тогда, в тот момент, когда ваше здание будет признано непригодным для использования. Но не надо забывать, что в этом случае вам придется оплатить его снос и очистку земли. Таково законодательство. Когда ваше здание, ваша собственность придет в негодность, то в данном случае вы за свой счет должны будете убрать это здание, ну и рекультивировать землю, чтобы она была чистой и аккуратной. Так что, если мы делаем реновацию, и в результате реновации как минимум сокращается издержки, а как максимум продлевается срок службы здания, ну, наверное, это все-таки лучше. Но решать каждому. Пришел,
2: да, вот мы в прошлый раз не успели ответить на несколько вопросов, человек спрашивал по поводу страхования, страхования крыши, вот сколько, значит, какие требования предъявляет страховая фирма к владельцам квартир дома, где крыша локально протекает уже лет 10, вот спрашивал.
0: Но ну, вряд ли кто-нибудь будет неисправное здание страховать. Но, исходя из практики, я в прошлый раз говорил, а сейчас повторюсь, не, не кричите об этом громко. Просто, если вы живете на последнем этаже, страхуйте свою квартиру, но э, оповестите своего а я, страхового агента о том, что вы живете на последнем этаже, и вас... Есть риск залития с крыши. Вот и все. Как правило, насколько я знаю, страховые компании никаких исследований или осмотров на месте, как правило, при страховании не ведут. Это не будет ни, 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 ни преступлением, ничем.
2: Еще один вопрос. Вот пришел. Если крыша локально течет в общем коридоре на последнем этаже, а страховку нужно платить каждой квартире по 100 евро в год или 100 евро в год со всего дома?
0: Вот я тут немножко не понял. Это коммунальная квартира, что ли, имеется в виду? Что значит общий ковидор? <связывающий>
2: вот или, или, может быть, имеется в виду там, лестничная клетка? Или...
0: Но если лестничная клетка, то должна быть застрахована. Если это касается общей части имущества здания, то Это должно быть застраховано все здание. Там немножко другие условия. Но тогда должно быть застраховано все здание. То есть есть такой вид страховки, вы можете кроме своей индивидуальной собственности, вы можете застраховать еще общее собственное здание, но это должен делать весь дом. То есть принимается решение всем домом и страхуется общее, общее имущество. И тогда, если наносится вред или там страдает общее имущество, то уже страховая компания выплачивает, опять-таки, дому целиком. Но ну, в зависимости от формы организации там решается, кто конкретно получает эти деньги компенсационные, но это на счет дома.
2: А э, для этого нужно, ну, как бы, Большинство голосов или стопроцентное количество голосов?
0: Большинство голосов. Большинство голосов. 51% — это, это издержки, которые закон рассматривает как необходимые для содержания жилого здания, страховку.
2: И, ага. ну, и тогда получается, что эти деньги просто включаются в счет за квартиру. Да, ну, ну, это Если можно правильно.
0: включать в счет за квартиру, можно выставлять отдельные позиции, это уже деталь. Это уже деталь, потому что в счет за квартиру, вы понимаете, в счет за квартиру необходимо вставлять, на мой взгляд, те издержки, которые связаны со своей обслуживающей организацией. А если от тебя затраты не зависят, ну, допустим, страховая компания меняет свой там, размер премии и так далее, то лучше это выставлять отдельные позиции. Не столь большие это деньги, что там...
2: Да, здесь просто пришло дополнение. Коридор – общая часть имущества здания.
0: Ну, тогда здание должно быть застраховано. Оно страхуется. Не так дорого оно страхуется. Я знаю, что у меня виновированные здания в год там где-то 500-600 евро. Страховка идет.
2: Это очень
0: приличная сумма.
2: Так, еще нам пишут. Если одноподъездный пятиэтажный дом разрушается... Сколько надо заплатить за снос зданий и постройку нового дома? Но я-то думаю, что как-то слишком много неизвестных факторов.
0: Для начала нужно иметь землю, где вы будете строить. Если у вас это здание стоит на вашей земле, тогда как минимум у вас решен один вопрос, это, что у вас будет есть где строить. Ну, а дальше снос, ну, не скажу, ни, ни, ни разу не сносил ничего.
2: Потому что это же, я так понимаю, что не, не просто снос, но потом и еще уборка территории, вывоз всего Нет. строительного мусора. И там...
0: Ну, это одна из составляющих, если так вот человек задает вопрос, то я бы ответил ему вот так: что это одна из составляющих строительства нового жилья, освобождение земли. Там проектировщики решают, какой, какая часть элементов конструкции может быть использована, какая часть этих материалов, которые идут на выброс, может быть использована, и так далее там комплексные вопросы, поэтому так вот в экспресс-виде ничего не ответишь.
2: Толкового. Ну что ж, я смотрю просто, ну, больше вопросов у нас не поступает. Если нету вопросов в прямом эфире 67212939, у нас, смотрю, уже время потихонечку заканчивается, вряд ли мы успеем начать с какую-то новую большую тему. Тогда, наверное, на сегодня завершим программу Добро пожаловаться! На ваши вопросы отвечали председатель правления Товарищества Центр консультации собственников квартир, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко и эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП Айвергонтарев. Спасибо огромное, и до встречи в следующий понедельник. До свидания. До свидания. До свидания.